0: Hvad skal der ske med det europæiske projekt i fremtiden? Det spørgsmål har EU stillet sig selv og de europæiske borgere under konferencen om Europas fremtid. Og i den her serie stiller jeg samme spørgsmål til mine gæster. I dagens program skal vi se nærmere på strategisk autonomi. For det er noget, Europa skal fokusere mere på i fremtiden. Men hvad betyder det? Og hvad har det af konsekvenser for europæerne? Det spørger jeg mine to gæster om. Mit navn er Christian Folager. Velkommen til. Og også velkommen til mine to gæster. Jørgen Finkelmann, direktør for
1: DI Forsvar og Sikkerhed. Kan du sige lidt om, hvad, hvad I laver i? Jamen, DI Forsvar og Sikkerhed er Danmarks brancheorganisation for forsvarsrum og sikkerhedsindustrien. Øh, og vi varetager jo vores medlemmers interesser Vi har omkring 90 medlemmer øh, og er en del af dansk industri. Og også velkommen til dig, Mikkel Vedby
0: Rasmussen, professor og dekan ved Københavns Universitet. Og så også forfatter til den her bog, som du er aktuel med, Krisesamfundet. Kan du sætte lidt over på, hvad er det, du har beskæftiget dig med i den bog?
2: Som, øh, som mange andre, så sad jeg hjemme og kugeluret under coronakrisen øh, og var på alt for mange øh, Zoom-møder. Altså, det er dejligt at være sammen med jer to i levende liv. Og, øh, og, og jeg synes, det var en stor oplevelse også en skræmmende oplevelse at se, hvordan hele samfundet kunne forandre for sig fra den ene dag til den anden. hvor der var en stor rød knap, vi kunne trykke på. Og så alt alting lukket, og vi gik alle sammen hjem. Og jeg tænkte, hvad pokker betyder det? Altså, hvad er det for et samfund, som, som i den grad er defineret af kriser? Og så tænkte jeg lidt videre, og så gik det egentlig op for mig. Måske var det ikke den eneste kris, der var derude. Der er klimakriser, der lurer, og der er alle mulige andre kriser, både i vores offentlige og vores sociale liv, øhm, som, som former den måde, vi lever på. Og det, øh, det satte jeg mig til at skrive lidt om, ja
0: interessant og meget relevant for det her program, begge hvad I laver, og den bog du har skrevet jo i særdeleshed, fordi det var netop coronakrisen som blotlag for rigtig mange europæiske politikere, at vi her i Europa er dybt afhængige af andre lande mm-hmm. på mange essentielle varer og goder. For eksempel medicin, værnemidler er jo helt mest øh, eksemplificeret ved det. Hvad er det så, man vil opnå med det her strategiske autonomi, og hvad hvad betyder det egentlig at have strategisk autonomi, Mikkel?
2: Ja, altså, og det vil jeg sige, det kunne vi godt bruge resten af programmet på at diskutere, hvad strategisk autonomi er. Jeg vil egentlig også gerne lave en undervisningsrække på universitetet om, hvad strategisk ja. autonomi er. Øhm, fordi det er jo ikke et af de der begreber, der helt giver sig selv. Øh, og jeg tror for Europa er det en, en længere og tilbagevendende diskussion, øh, som man dybest set har haft siden 70'erne, øh, om hvor, øh, i hvor høj grad Europa skulle være afhængig for sit og sikkerhed af USA, og i hvor høj grad man skulle gøre noget selv, og i hvor høj grad man kunne gøre det i samarbejde med amerikanerne. Øhm, og efterhånden som sikkerhed ikke bare handler om den militære sikkerhed, som det gjorde under den kolde krig, men også om, hvorvidt man kan kan finde finde masker og, og hvad hedder det, ild til til respiratorerne, som også handler om, om man kan skaffe tips, så man kan få lov til at købe sig en bil, og alle de andre ting, som som også er en slags sikkerhedsspørgsmål, og som vi tydeligt har set udfordret med corona efterhånden, som alt det det sker. Jamen, så må EU jo også spørge sig selv, hvad er EU's rolle i det her? Og EU har jo været voldsomt udfordret af en coronakrise, hvor EU hele tiden har været sådan en lille smule bagud, og medlemsdagen har lukket grænserne og i vidt omfang klaret tingene selv. EU har ikke været voldsomt succesfuld med at købe vacciner. Så der har været en masse ting, hvor man ligesom skulle indhente det forsøgte. Og det er så det, man prøver nu. At sige, okay, der er nogle ting, vi bliver nødt til at klare selv. Vi er måske heller ikke helt sikre på, at amerikanerne altid vil hjælpe os, altid vil fortælle os, når de trækker sig tilbage fra Afghanistan eller andre ting, så i hvor høj grad kan vi gå videre Og der er noget sådan snævert sikkerhedspolitisk i det her, hvor mange styrker kan vi sende ud sammen. Der er noget lidt bredere sikkerhedspolitisk, når det handler om, ja, alt for værnemidler til at udvikle efterretninger. Og så er der et industrispor, som jeg går ud fra, at kan sige meget mere om, men, men, men som også handler om, okay, Kan det virkelig være rigtigt, at at der er en masse af fremtidens teknologier, som bliver udviklet enten i i USA eller eller Kina? Og hvis hvis Europa vil vil have en rolle i i fremtidens verdensorden, så bliver vi også nødt til at investere i, i den side af sagen.
0: Det var i hvert fald også det, som var Macrons argument i forlængelse af coronakrisen. At Europa har brug for det, han kalder europæisk suverænitet og altså strategisk autonomi, mm. som du er inde på, Mikkel. Både økonomisk, teknologisk, militært og industrielt. At der er nogle nøgleområder, hvor vi er nødt til at kunne klare selv, uafhængigt af resten af verden. Han siger, at hvis ikke vi gør det, så ender vi som øh, vasalstater øh, fra, under, under, under kontrol af USA, Kina og Silicon Valley. Er det den rette vej, og er der det behov, Joachim,
1: for strategisk autonomi? Altså, i min optik, øh, så er der helt klart sådan et behov, øh, og, og jeg tror egentlig, øh, det har der jo været igennem mange år. Øh, men baggrunden for, for det her autonomibegreb, altså det er noget, som vi har kendt inden for, for forsvarsverdenen og forsvarsindustriverdenen i, i en årrække faktisk, da det først kom op, så handlede det jo om, at EU skulle blive bedre til at samarbejde på forsvarsområdet, og så havde man tanken om, hvad gør vi så, når vi skal samarbejde med andre lande, som ikke er medlem af EU, og så begyndte man at snakke om beslutningsautonomi. De må i hvert fald ikke ikke komme ind og påvirke de indre beslutninger. Lidt længere hende, da Obama begyndte at tale om, Pivot to Asia, øh, og begyndte at, at trække amerikanske kamptropper ud af Europa tilbage i 2012. Øh, der fandt man ud af, at oh, øh, hvis amerikanerne trækker deres kamptropper, så bliver vi nødt til at have en vis form for autonomi på det militære område, og det satte ekstra skub under øh, kan du sige, den forsvarsindustrielle udvikling øh, og integration i Europa. Øh, og nu er vi så kommet hertil, hvor begrebet, som Mikkel øh, så fint øh, har fortalt, er meget bredere øh, og handler egentlig om øh, ikke bare at være afhængig på det militære område, men i virkeligheden på alle områder. For det vi jo så, øh, som jeg synes er, er meget øh, toneangivende, det er jo, at selv vores allernærmeste naboer osv., øh, de tænker formentlig på sig selv i sådan nogle krisesituationer, før de tænker på andre, og det er jo ikke, fordi vi ikke vil hjælpe hinanden, men der er bare ikke nogen, der politisk skal overleve med ikke at fokusere på egne behov som det allerførste, og så kan pludselig de helt almindelige forlødenheder kan der blive knaphed af. Så det der med autonomi, det handler om at kunne tage vare på sig selv. Så det er meget naturligt, at diskussionen er rettet i den retning. Nu nævnte jeg det, at det var et, et chok for det europæiske
0: politiske system. Var det det, Mikkel? Var det, var det virkelig et chok for mange politikere, at man pludselig ikke kunne få de ting, vi har taget for givet i den her globaliserede verden? At pludselig kan blive øh, ikke bare bremset, men helt med at fungere.
2: Jo, og jeg, jeg, jeg tror, det chok kommer i to versioner. Et chok, som politikerne påfører os andre, og så et chok, de modtager. Og det, og det, og det, og det, og det første chok, det er jo, det er jo nedlukningen. Ikke? At, helt ærligt, jeg troede ikke, at vi kunne lukke samfundet ned. Og da jeg så opdagede det, kunne vi så godt tænke, at det var et par uger. Øh, men, men det gjorde det jo ikke. Og den der tror vi havde på, at vi altid kunne stå på en flyver og flyve et eller andet sted hen, eller vi altid lige kunne bestille et eller andet på nettet, og så kom det. Og den der tro, vi har på, at vores sundhedssystemer, der selvfølgelig altid vil have reservdelene til at hjælpe os, hvis vi bliver syge, den blev jo grundlæggende udfordret fra marts 2020 og frem. Men det var jo et, et, et hvis jeg må sige det på den måde, sådan et politisk, et politisk lavet chok. Øhm, altså ligesom du kan lave chok på økonomien ved at sende en masse penge ud med din finanspolitik eller sådan noget det, det, det var noget, hvor staten styrede samfundet og viste, hey, det er os, der bestemmer Og sådan er det jo, men det kunne godt være noget, vi kunne glemme, men det blev vi så mindet om Det chok, vi møder for øjeblikket, så kan man ikke kontrollere så meget politisk øh, Hvor de globale forsyningskæder, de er blevet kappet under corona Og det tager lang tid at reetablere dem Og måske er der mange steder, hvor man ikke har lyst til det Uh, altså, amerikanerne uh, er begyndt at tale om, at de egentlig gerne vil lave chips selv, uh, så de ikke skulle være afhængige af, at de blev produceret i Asien. Uh, uh, hvis, hvis der er nogen af jer eller nogen af seerne, der har prøvet at købe et eller andet for nylig, så vil I vide, at det kan tage et stykke tid. Uh, er det egentlig er det særlig smart for den måde, vi indretter, vi indretter vores samfund på? Uh, uh, regeringen overvejer at investere i vaccineproduktion, som man jo ellers lige havde solgt fra, uh, netop for at sige, at hey, det var måske noget, som vi egentlig gerne ville, ville, ville kontrollere selv. Og hvis jeg ved en ting om sikkerhedspolitik, så er det, at, at hvis man får chok udefra, så er reaktionen hos politikere som regel, okay, der er noget, vi ikke kan kontrollere. Det vælgerne vil sige til os, det er, at det er jeres job at kontrollere det, så hvordan kan vi finde måder at kontrollere det på? Og jeg tror, meget af det, Macron taler om, når han taler om autonomi, det handler om det. Altså politikere, der prøver at finde et svar til deres vælgere på, hvad de skal stille op med den usikkerhed, der følger af, at det her så tydeligt har vist, at, at den måde, vi har indrettet globale øh, værdikæder på i øh, de sidste 20-30 år, gør os utrolig sårbare. Altså ikke bare for de ting, der sker under sådan en coronakrise, men jo også for dem, der sidder i den anden enden af den her produktionskæde. Ikke? Fordi det er jo i vidt omfang kineserne. Øh, den måde, vi har lavet økonomisk vækst på de sidste 20-30 år, har været, at kineserne kunne lave ting billigt øh, og, og derfor er meget produktion eller del af den flyttet ud af Europa. Men... Men det, coronakrisen vel også for alvor har efterladt os med, det er ikke alting, der kommer fra Kina, er en god ting. Og meget af Kinas omdømme er der i høj grad blevet udfordret af, af corona. Så fornemmelsen af, at der sidder, at der sker nogle ting derude, som vi ikke kan kontrollere, men det er måske kineserne, der kontrollerer det. Det vækker også et ønske om, at hey, vi skal have mere kontrol med ting, og det er så måske en europæisk kontrol.
0: Og er det ved også et udtryk for en stigende mistillid mellem stormagterne i verden? For nu nævnte du, mm. at amerikanerne gerne vil producere computerchips mm. selv. Kineserne har også et, et mål for det, fordi meget af det foregår faktisk i Taiwan, ja, og europæerne har nu også et mål for computerchips. Er det en form for afkobling fra den globalisering, vi har kendt, fordi der pludselig er opstået en
1: enorm mistillid mellem landene i verden? Jeg ved ikke, om det er en afkobling. Det er jeg ikke sikker på, at jeg vil bruge det ord, men det er klart, at enhver form for tilbagevenden til en eller anden national tilgang til at løse problemer, det kan godt blive ses ud fra som værende protektionisme eller nationalisme for den sags skyld, og det tror jeg ikke... Altså, det tror jeg ikke, at der er nogen grund til at kalde for afkobling. Det vigtige er, at man hele tiden har for øje, at der er stadigvæk udfordringer på klimaområdet og på alle mulige andre områder, mm. hvor vi er nødt til at have et internationalt samarbejde. Så det er koblingen mm. mellem at, at kunne tage vare på sig selv, først og fremmest, fordi man skal gøre sig lidt uafhængig af andre, og så i virkeligheden også stå sammen. Jeg tror også, det er det, som, som øh, udtrykket blev drejet lidt til at hedde åben. Øh, ja. øh, hvad hedder det? Øh, strategisk strategisk autonom. autonomi ikke mm. også, øh, det var... som egentlig handler lidt om det her med ho. Hvordan bliver det opfattet, hvis vi lukker os om os selv lige om lidt, når al vores handel den, øh, mm. også er ekstern og så videre? Så... Ja, noget
0: et kompromis mellem franskmændene og, og, og tyskerne. Franskmændene vil have strategisk autonomi, tyskerne ønskede nemlig at det skulle hedde åben, fordi man stadig gerne vil handle også med kineserne, mm. og det blev så det, der blev formuleringen. Men det har jo sat gang i en masse ting nede i Europakommissionen. Blandt andet så er man begyndt at lave sådan nogle analyser af strategiske afhængighedsforhold. Det har man ikke gjort tidligere, men for at prøve at afdække, jamen, hvor stort er problemet. Så man har faktisk heller ikke haft det overblik. Og der har de, identificeret 200, øh, eller de har analyseret 5.200 produkter og har identificeret 127 produkter, hvor man er meget, meget følsom på nogle ret afgørende øh, varer øh, osv., det er jo for eksempel sådan noget som lægemidler, hvor 80% bliver produceret i Kina. Har man på en eller anden måde været en smule naiv, når man har tilladt en udvikling, der har gjort os så afhængige af vores vel, hovedmodstandere på den globale scene?
2: Jo, men det, det mente vi jo ikke, at kineserne var, da vi, da vi gjorde det. Oh. Øh, og, og, og som Joachim jo meget rigtigt sagde, så... Øh så er strategisk autonomi jo ikke hverken gratis eller, eller nødvendigvis øh, det, man har lyst til at gå efter. Altså, jeg, jeg tror, alle de vestlige lande for øjeblikket er dybt splittet mod nogle, sådan nogle nationale sikkerhedsinteresser, hvor det handler om, at kineserne skal blande sig så lidt som muligt i noget som helst. Øh, og så en, en anden og måske lige så stærk øh, grundlæggende behov for at tro på, at samhandlen egentlig er meget godt, altså både for vores økonomier, øh, men egentlig også for, at... at øh, at hvis vi stopper med det, så giver vi helt slip på Kina. Øhm, og den eneste måde, vi har, den mulighed, vi virkelig har for at påvirke kineserne, den eneste mulighed, vi virkelig har for ikke at være helt sikker på at ende i krig med dem, det er jo netop at handle med dem og være sammen med dem i øvrigt. Ikke? Og som, som, som amerikanerne jo ofte påpeger, hvilket de er fuldstændig ret i, øh, så øh, langt den meste CO2-udledning, der er, der er kommet til siden midt-90'erne, den foregår i, i Kina og, og Indien og andre steder i Asien. Så hvis vi gerne vil have styr på klimaudfordringerne og alt muligt andet, så skal vi tale med kineserne. Så jeg synes i virkeligheden, der, der hvor balancen ligger, og det er måske også derfor, altså selvom det der med, med åben autonomi og det bliver ikke mere EU-agtigt i sit sprogbrug, vel, man ikke knap, hvad det i virkeligheden betyder, så er det måske ikke så dumt, fordi det vil i virkeligheden sige et eller andet om, at man skal, prøve, man skal prøve at balancere behovet for, at man ikke er i lommen på folk, med at man jo altid vil have en eller anden form for gensidig afhængighed, ikke?
1: Jeg synes faktisk, at von der Leyen sagde det meget godt, da hun holdt sin State of the Union-tale, hvor jeg tror, hun sagde noget i stil med, at kineserne er både en forhandlingspart, det er en økonomisk konkurrent, og så er det en systemisk rival. Jeg tror, det var sådan, hun kendetegnede det. Og og det er et meget godt billede på det, som du siger, at det er ikke sort og hvidt. Der er forskellige relationer i forhold til forskellige områder, hvor vi skal ind og påvirke kineserne på forskellige vis. Øh, og jeg synes da altså med kinesiske udmeldinger om, om klimatiltag osv., så, så er det jo også, der er, det er også et tegn på, at det er ikke er helt uden resultater, øh, at man har den her lidt brede tilgang til, til relationen. Mm. Hvordan
0: ser I på det, Joachim, fra dansk industri side? Det med, at man nu har fået en ny industristrategi, der satser på produktion i Europa inden for afgørende øh, varer og produkter, altså det kunne være medicin og farmaceutiske produkter, det er også sådan noget som forsvars- og rumfartsindustrien. Er det en god idé at trække det tilbage til Europa?
1: Altså, øh, der er ingen tvivl om, at på strategisk vigtige teknologier, der synes vi, det er helt afgørende, at, øh, at professionen foregår hjemme snarere end ude. Det er klart, at man skal selvfølgelig være varsom med at kaste sig over ting, man ikke kan finde ud af, eller man ikke har evnen til eller kapaciteten til. Og der skal vi jo også stole på, at vores gode partnerskaber med andre europæiske lande, at de er holdbare nok til, at vi kan hjælpe hinanden. Men der er ingen tvivl om, at den bevægelse, og jeg kan særligt sige på forsvarsområdet, som jo egentlig også er sagt i den nye forsvarsindustrielle strategi, som regeringen har lanceret, altså Det her med at blive mere eksplicit omkring, at forsvarsindustrien er en del af varetagelsen af dansk sikkerhed. Dansk forsvar kan ikke fungere, hvis ikke man har adgang til den danske forsvarsindustri og den måde, vi både leverer delsystemer og systemer til dansk forsvar, men i virkeligheden også vedligeholder meget det, der eksisterer. Og så er man tilbage til sådan en helt basal sikkerhedspolitisk ting om, at alt det med sygdomme og madvarer og alt sådan noget, det betyder ikke noget, hvis ikke vi kan forsvare os selv, og hvis ikke vi har sådan en basal frihed. Så så egentlig en en vigtig ting, men men jeg siger ikke, at det skal være sådan på alle områder. Jeg tror, det er ret vigtigt, at man meget specifikt går ned og siger, hvad er egentlig kritisk for os, og hvor hvor kan vi egentlig gå sammen med andre? Så det håber jeg også, resultatet bliver af EU's øvelse, at man prøver at sige, jamen hvor, øh, hvor giver det mening, og, og hvor giver det ikke mening?
0: Ser I en uh, splittelse i det her spørgsmål mellem handels- og industrinationer i Europa? Industrinationer, der vil have interesse i at trække det her hjem til Europa, og handelsnationer som Danmark, der er i videst mulig omfang ønsker åben frihandel øh, i så stor en del af verden som muligt?
2: Jo, det er den jo den klassiske spænding i EU, ikke? altså at, at det her en, en, en sammenslutning af folk, der vil have sådan et, et reguleret marked, de regulerer selv, eller nogen, der vil, der, der vil gå ud i den store verden, og vil, vil også en balance, der er blevet en forrykket med Brexit, øh, som vel har, har gjort, at nogle af de, hvor, hvor Storbritannien nok mere traditionelt var på, var på vores side, men, men meget af den diskussion er, er, Europa måske også, og verden måske også løbet en lille smule fra, og det gør selvfølgelig, gør det selvfølgelig også så meget, du sværere. Fordi øh, I, hvis EU har stået for noget øh, efter afslutningen af den kolde krig, så har det vel været det, det sted, hvor man åbnede Europa, hvor man, hvor man også åbnede Europa til verden, hvor man var sådan den europæiske udgave af en, af en globaliseret verden. Øh, og når mange af de ting bliver udfordret, som de gør for øjeblikket, så er der også nogle af de grundlæggende spørgsmål om, hvad EU er, og hvad EU skal være, som bliver udfordret. Øh, og der, der tror jeg egentlig, at meget diskussion omkring Brexit, også fordi det har taget så lang tid, øh, har gjort, at den diskussion i virkeligheden er kommet til at handle om Storbritannien, øh, i stedet for om dem, der bliver tilbage. Øh, og det, jeg, jeg synes, man kan se, der sker nu, og som coronakrisen har, har gjort meget for at rykke, det er at sige, okay, men hvad er det så, EU skal kunne i en fremtid, hvor der er mere global konkurrence øh, på de der forskellige niveauer, von der Leyen nævnte, øh, men så også, hvor det jo ikke er givet, er EU fortsat altså er et af de, de største og mest velstående markeder i verden. Mm. Og det er jo en grundlæggende udfordring for den europæiske model, og også en udfordring af, hvor mange penge vi har til at, til at køre EU.
0: Ja, vi har netop også et program i serien om global konkurrenceevne i en globaliseret økonomi. Joachim Altså, hvis man kigger på det øh, udefra, så ligner det jo lidt, at Europa er på vej i en protektionistisk øh, retning, blandt andet på grund af det her for udover målet om strategisk autonomi, så er man også gået fra kun at fokusere på mest mulig frihandel til også det, de nu kalder handel. Altså man vil lave handelsaftaler i med for eksempel kineserne, der i højere grad skal respektere vores interesser i forhold til sådan noget som intellektuelle rettigheder. At der ikke sker en uh, dumping på, på uh, altså, uh, produktionsvilkårene i Kina, der gør vores virksomheder mindre konkurrencedygtige. Er det den vej, det går i, i mere protektionistisk Europa? Lidt lukker sig, sådan som Mikkel også var inde på?
1: Jamen altså, jeg jeg tror helt bestemt, at at den her slags hensyn er kommet for at blive, men jeg synes også, at der er ting, der trækker i i forskellige retninger. Det er klart, at bare alene samfundsøkonomien tillader ikke, at at man bliver alt for picky med, hvor det er, man køber sine ting, for så betyder det, at pludselig kan du kun få halvdelen for pengene, så at sige. Så så igen her er der behov for at finde en eller anden form for balancegang, men har vi ikke allerede set det øh, over de sidste øh, håndfulde år, at, at andre elementer som øh, bruger du børnearbejde, øh, alt muligt andet, begynder så, så småt at, at, at snige sig ind. Altså der, hvor jeg tror i virkeligheden, der kan, der kan blive skabt nogle interessante dilemmaer, det er jo øh, netop dilemmaer mellem øh, det her med at skabe basal sikkerhed, som jo gør, at man for eksempel er nødt til at investere i forsvarsindustri og så videre. Og samtidig have de her både menneskerettighedshensyn og alt muligt andet. Og der der ligger selvfølgelig en indbygget konflikt i det. Men men verden er jo fyldt af dilemmaer, så så, protektionistisk, det ved jeg ikke rigtigt, om, om jeg vil sige, at der er nok nogen, der kigger ind på Europa, som vil påstå, at EU altid har været protektionistisk. <laughs> det kunne da så godt være nogen, der minder det, det, det kunne da det ja. nemt være nogen, der ja. også. Og, og der tror jeg egentlig, at vi kan glæde os ved det, at der netop er den der balance, som du talte om før, ja. som handler om handelsnationer øh, øh, frem for øh, produktionsnationer. Øh, eller, så, så der er den der modsætning, som skaber en automatisk balance. Godt nok nogle gange med noget sprogbrug, som er lidt svært at forstå, men det sådan er sådan, at det jo i politik. Og
0: det er det, Mikkel var inde på med Brexit, at Storbritannien, som traditionelt har været på handelsnationernes side mm. i den sammenhæng, nu er trådt ud, og det har givet mere ørenlyd til franskmændenes ønsker om mere statslig kontrol med økonomien. Hvordan tænker I egentlig, at det her skal kunne lade sig gøre med strategisk autonomi? Altså, er det realistisk? For når vi ser på mange produkter, så har det jo været populært de sidste par år at kigge på, hvordan det er sat sammen, at en, en Apple-mobiltelefon har dele nærmest fra hele verden, der så mm. bliver sat sammen i Kina. Mm. Men det er et helt netværk af forsyninger fra alle steder, som spiller sammen. Er det så realistisk i en sådan verden, pludselig sige, at sige, nu skal det hele laves i Europa?
2: Men, men jeg synes, egentlig, det, det, det er den pointe, jeg, jeg prøver at skrive mig frem til i min, i min bog, ikke? At, at, at meget af det, vi har kørt globaliseringen på, har jo været et argument om, at det blev nødt til at være sådan. Ja. Øhm, og det viste coronakrisen på godt og ondt jo, at det behøvede det faktisk ikke. Det viser til gengæld også, at det er rigtig dyrt. Altså, det, var det du sagde, Joachim, når altså, man øh, så kan du ikke få lige så meget for det. Øh, du kan ikke, øh, altså det, det, de der globale verdikæder har gjort, det er jo, at man har kunnet lave nogle meget, meget optimerede processer, øh, øh, og, og det gør ting billigere. Hvis man gør det andet, så bliver, så er det rigtigt, så er der nogle ting, der er dyrere, og den, det er så prisen for kontrol. Og sådan så verden jo ud for ganske kort tid siden, og sådan kan den selvfølgelig se ud igen. Men, 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 ja. Jeg tror, der er en, nogle grundlæggende politiske debatter omkring det her, som vi først lige er begyndt, som er nationale, men som også er europæiske. Så, så det, jeg egentlig opfatter Europakommissionen på mange måder at gøre her, det er egentlig, at de egentlig kritter banen op for en diskussion, <laughs> snarere end de egentlig afslutter den. Fordi så er det jo en konkret politisk vurdering af, hvad består autonomi så i? Altså er, en, er den national? Du skal have din egen vaccine. Er den, øh, er den europæisk? europæerne skal lave vaccinen, eller er den vestlige? Det er amerikanerne og europæerne sammen, der laver vaccinen. Og der er der mange spørgsmål i spil, og der er også nogle spørgsmål, der handler om, hvem er det så egentlig, der skal tjene penge på det? Og de politiske spil, tror jeg, kommer til at præge meget af europæisk politik, som det vil præge politikken i alt andre steder, i de næste år.
0: Men det det vil koste vækst og velstand, at mere skal ske i Europa.
2: Det vil i hvert fald flytte vækst og velstand til Europa? Ja, eller, øh, ja, fra eller andre forbrugere. steder hen. Fra forbrugere Det flyttede ja. mange steder hen. Ja. Ikke? Men det er selvfølgelig klart, at hvis du udelukkende har et beskæftigelsesperspektiv på det her, ikke? så kan man jo godt være glad for, at man får lov til at nogle øh, få nogle arbejdspladser. Ikke? Ja. Men så kan man ind i samme problem, som britterne nu har med Brexit, at nogle gange sikrer man sig nogle arbejdspladser, men så har man pludselig ikke lastbilchauffører, fordi at, ja. de, de så ikke længere kommer ind i engelsk land.
0: Hvis vi ser på et andet område, hvor strategisk autonomi er vigtigt, så er det råstoffer. Og det begynder man nu også at arbejde med en strategi for i Europakommissionen. Det er jo ikke bare øh, energi i forhold til gas og olie. Det er også sådan noget som øh, hvad det, sjældne jordarter, øh, mineraler osv., som man skal bruge til at lave mobiltelefoner og chips, ikke mindst. Mm. Hvilke udfordringer giver det for Europa? Og er det et eksempel på det her med, at Europa nu også skal være en geopolitisk aktør? Vi skal ud og begynde at tænke i, hvordan skaffer vi råstoffer til fremtiden?
1: Jamen, øh, svaret, det korte svar er ja. Det skal vi. <laughs> ja. øh, jeg kan blive dybt bekymret øh, over præcis det her spørgsmål om sjældne jordarter. Ja. Hvorfor? Øh, simpelthen fordi, at kineserne sidder i dag på, jeg tror det er 80 procent, eller noget af den stil af, af verdens produktion af, af, de her, øh, af de her sjældne jordarter. Øh, og, og det er klart, at, øh, at, at de her afhængigheder... Øh, betydningen af afhængighederne er kommet mere frem i lyset, også i lyset af corona, i lyset af nogle andre udviklinger. Øh, globalisering er jo altid blevet port- portræteret som en god ting, øh, også fordi vi jo baserer hele EU på, hele EU er baseret på, at jo mere integration der er mellem landene, jo mindre sandsynlighed er der for, at vi går i krig med hinanden. Og, og, og den tanke har man jo også haft over en overrække på en lidt mere global, på en lidt mere global plan. Øh, men når nu vi har fået et øjne op for, at afhængigheder giver også sårbarheder, øh, så er det her område øh, utroligt øh, vigtigt. Og det er jo særligt vigtigt, fordi sjældne jordarter, der findes blandt andet i det arktiske område i Grønland, øh, det er jo en del af det danske kongerige og noget, som, som er øh, drøftet med grønlanderne øh, meget intenst. Øh, og, og der er selvfølgelig mange, øh, der er på kig efter, øh, kunne vi lave noget. Øh, hvor hvor vi fik adgang til grønlandske råstoffer, og og jeg jeg mener, det er et et helt centralt spørgsmål, som europæerne bliver nødt til at interessere sig noget mere for. Kunne det sætte gang
0: i et stormagtskabløb, Mikkel? Jagten på ressourcer?
2: Åh ja, og ikke mindst i en en verden, hvor hvor klimaforandring jo også både forandrer, hvad vi hvilke rådstoffer vi skal gå til, men, men også hvor, hvor det kan være rentabelt at, at finde dem, og der er som kan nævne det arktiske område jo, jo interessant, fordi der ligger utrolig mange uudnyttede ressourcer der, og det bliver relativt nemmere at komme til dem også efterhånden, som, som prisen på dem stiger, og det er så derfor selv i et, i et område med meget lidt infrastruktur kan være, kan være, kan være smart at gå til. Men men grundlæggende handler det jo måske i virkeligheden mere, og Joachim sagde det, om den politiske læsning af det her. Ikke? Altså hvis du tænker, at kineserne er med os, og de er langsomt ved at blive en velfærdsstat og et liberal demokrati, så gør det jo ikke noget, at de sidder på alle de eller? De, de hvis du tænker, at hm, det er godt være, at jeg skal i krig med dem en dag, så betyder det pludselig noget andet. Så meget af den her diskussion illustrerer jo egentlig også, at, at vi har flyttet os for en tro på, at fremtiden var fredelig og noget, vi havde sammen til en tro på, at fremtiden er lidt mere konfliktfyldt, og vi vil have modstridende interesser.
0: Og hvor Europakommissionen betegner Kina som en systemisk rival. Hvis den her konkurrence om råstofferne udvikler sig til ikke bare en kold krig, men også en lille smule varmere krig, så er det jo afgørende, at man har militære kapaciteter. Og hvis der er noget, man diskuterer i Europa for tiden, så er det vores forsvars- og sikkerhedspolitik. Ikke mindst fordi amerikanerne har videreført Trumps politik om at i højere grad trække tropperne hjem og øh, ikke længere skulle spille politimand på den globale scene. Er det nødvendigt, at Europa tager et større forsvars- og sikkerhedspolitisk ansvar?
1: Det kan jeg have ret hurtigt svare ja til. Ja. Øh, det er absolut nødvendigt, øh, og det har det jo været længe. Øh, det nye er nok, at europæerne er ved at forstå det. Mm. Øh, og det tror jeg egentlig øh, øh, er er ret centralt i forhold til, hvordan fremtiden kommer til at, at, at tegne sig. Der er nogle gange en fortegnelse af, at det var Donald Trump, der startede med øh, det her. Der tror jeg, at man skal være opmærksom på, at det var faktisk under Obama-administrationen, Nej, ja. at man jo havde en fornemmelse af, at man skulle fokusere på Asien. Man kunne reducere sin tilstedeværelse i Europa. Øh, og uden at jeg overhovedet skal, skal journalere med datoer osv. Så så det er ikke helt tilfældigt, at Obama kommer med den her melding i 12. Amerikanerne begynder at trække deres styrker tilbage i 13. Og i 14, der indtager russerne af Krim. Altså, når der opstår magt, hvad kommer rundt omkring, så sker der ting for, at det bliver udfyldt ret hurtigt. Og nu er amerikanerne jo på sin vis også i nogen grad tilbage i Europa i en eller anden udstrækning. Så bare for at sige, at at, Det er nødvendigt, at europæerne kan løfte mere. Det er bare blevet mere synligt nu for enhver, tror jeg, end det har været tidligere. For det er forudsætning for at kunne agere
0: på den globale scene, vel i sidste ende, at man har militære kapaciteter til det?
1: Ja, det er det. Og, og jeg tror, øh, altså, von der Leyen sagde det også i sin tale, ikke? Altså, nu sagde hun godt nok, øh, hvis FN og NATO ikke agerer, så må Europa kunne noget selv, ikke? Men, men øh, franskmændene bruger meget tid på hele tiden at sige, at et stærkt Europa er også et stærkt NATO, og det er der faktisk noget. Om. Mm. Skal vi forberede os på, at amerikanerne helt forlader
0: Europa, eller at NATO måske endda bryder sammen?
2: Nej, det tror jeg egentlig ikke, vi skal. Øhm, også fordi at mange af de sikkerhedsudfordringer, europæerne står for, jo ikke udelukkende er globale, men i virkeligheden også europæiske. Altså, Joken nævnte Rusland. Øhm, ja. øhm, du kan se på forholdene i, i, i i Middelhavet, øh, som jo heller ikke ligefrem er verdens mest stabile region for øjeblikket, øh, så, så mange af de sikkerhedspolitiske udfordringer, vi står overfor, og, og hvor der i hvert fald vurderingen, der er brug for mere, mere militær ligesom tramp for at håndtere dem, jamen, jamen de er jo europæiske. Og dem, der har jo amerikanerne jo også en interesse i, at Rusland ikke øh, dominerer det østlige Europa. De har også en interesse i, at, at Kina og at Rusland ikke får for, for forstærket fodfæst i Mellemøsten. De har også et interesse i Irans og så videre. er alt sammen noget, øh, der, der gør, at vi, vi har nogle overlappende øh, sikkerhedspolitiske interesser. Og der, jeg tror til gengæld, det der vil ske, det er, det vi jo har set siden afslutningen af den kolde krig, det er i virkeligheden, at europæernes forsvarsbudgetter, de blev ved med at falde, mens amerikanerne faldt i en kort periode, hvor efter de så gik op igen. Og nu, nu er europæerne så ved at indhente amerikanerne. Og det gør selvfølgelig, at, at jo mere de, de har mistet til bordet, desto mere føler de selvfølgelig også, at de skal, have, de skal have at sige. Og der tror jeg, at at det, der var er brøret i at sige, at, 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 at stærkt Europa også styrker NATO, det er selvfølgelig at sige, så kan man også mere at sige NATO. Øhm, og der har NATO vel også ændret rolle kvad, at, at, at med Brexit, så er det faktisk det eneste sted, hvor britterne og EU-landene sammen med amerikanerne, så kan sidde sammen øh, og diskutere nogle ting. Og da britterne jo stadigvæk står for vel sådan en, en, en fjerdedel af et samlet øh, europæisk forsvarsbudget, så er de jo langt fra nogle ubetydelige spillere i det her. Det er
0: klart. Ser du for dig, at man får den Europa her, som både Macron og også Merkel faktisk har været fortaler for på det seneste? Macron noget mere end Merkel dog. Er ja, det,
2: det den vej, man kan sige? Er, er, ja. det, er, er
0: det den vej, det vil gå? Er det den der Europa her, man ja. har
2: talt om i Europa siden 50'erne? så det er det, det blevet sådan noget. Ja. Æm, altså, jeg vil sige, hvis man ser tilbage, så er den sikre forudsigelse i at sige, at der aldrig bliver sådan noget. Ikke? Fordi jo, det hver gang klar. man har snakket om det her, så der er der aldrig blevet ja. sådan noget. Men, 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 men måske er hele, begreb, hele det der begreb om Europa her, det er jo. Jeg talte før om, hvordan nogle gange europæisk politik bliver sådan offer for de der begreber, man ikke helt ved, hvad betyder. Og Europa her har jo siden 50'erne betydet rigtig mange forskellige ting. Det har både betydet den rigtige her, øh, men så har det også betydet forsvarssamarbejde eller sådan noget, vi kender i NATO. Får Europa en rigtig her? Nej, det gør Europa ikke. Får Europa er et, et forsvarssamarbejde, der er stadig mere integreret, der bygger mere og mere på nogle af de samme teknologier, og som også kan sætte sammen på måder, hvor det kan deployeres sammen. Ja, det vil jeg næsten være helt sikker på.
0: Hvordan ser du på det, Joachim? Også med din baggrund fra Forsvarsministeriet og Beredskabsstyrelsen. Vil vi bevæge sig i den retning af stadig tættere integreret samarbejde på forsvars- og sikkerhedspolitisk område i Europa
1: udenom NATO? Jeg, altså jeg synes ikke, at man kan sige, at det, det bliver udenom NATO, men der, der er en europæisk bevægelse, øh, som handler om tættere integration øh, et mere struktureret europæisk forsvarsmarked mere forskning og udvikling i europæiske systemer. Øh, for lige at vende tilbage til von der Leyen igen, jeg tror, hun ovenikøbet foreslog, at man skulle droppe momsen på forsvarsmateriel, der var produceret i Europa, som sådan en nu kaster jeg lige en bold op i luften det har jeg det lidt svært ved at se for mig lige på den korte bane, men, men der kommer helt sikkert mere integration af den ene eller den anden slags og, og jeg må sige, at jeg er helt enig med, med Mikkels betragtninger omkring det her med Europa her jeg tror også, at der, der er jo øh, der er jo folk, der har en opfattelse af, at der findes NATO-styrker i situationstegn. Og der er selvfølgelig også NATO-enheder, som er samlet fra forskellige lande, og som roterer og er klar til at agere. Men der er jo fuldstændig beslutningsautonomi for nu at sige det. National beslutningsautonomi. Hvis landet ikke ønsker at deltage, så kan de sige nej tak, og så er det sådan, det er. Så så jeg ser heller ikke for mig sådan en Europa her, men et tættere samarbejde, hvor man også begynder måske at få operative hovedkvarterer, bedre mulighed for at planlægge militære operationer, flere fælles materielsystemer. Man har jo den her europæiske forsvarsfond, hvor der er afsat frygtelig mange milliarder over en periode til at forske og udvikle i, i materiel. Og det er klart, at forskning og udvikling er jo ikke nok. Man skal også købe det i den den sidste ende, men det er helt klart det, der er hensigten.
0: Mikkel, man har jo modtendenser i det europæiske samarbejde, og nogen vil nok mene, at det her mål om strategisk autonomi kunne være et eksempel på en sådan modtendens. Tror du også, vi taler om strategisk autonomi om 5, 10, 25 år?
2: Ja, fordi vi gjorde det også for 5, 10 og 15 og 20 år siden. Ja. Øh, der hed det muligvis bare noget andet. Øh, men, men den, det er bare kommet højere op på dagsordenen måske? Jamen det sjove er vel... Joachim, kan du huske det, den, der, den der europæiske udrykningsstyrke med 60.000 mand yes. og sådan noget? Var det, var det 2000 og et eller andet tidligt? Ja, man et, en mand.
1: headline taskforce, ja. som blev nedsat i 1999. Og den skulle så udvikle den her styrke, som skulle stå klar i 2003, tror jeg det var. Tre, så,
2: det, ja. Ja,
1: så, så der havde vi den også, ikke? Ja. Øh,
2: og den skulle cirka det samme Men, altså, de, men de, de på forsvarsområdet,
0: ikke? nu handler ja. det også om industri, det handler jo. om råstoffer og forsyningssikkerhed.
2: Og det er egentlig det, altså, det er jo sådan noget, EU for alvor er god til. Altså at bruge penge på udvikling, støtte europæiske virksomheder til at komme frem på et eller andet marked. Det kan I jo. Det er de kun siden kold- og stålunionen. Så i virkeligheden tror jeg, at grundtrækket, der hvor, hvor, hvor der, der er sådan nogle, der har rigtig penge, og der er stor institutionel muskel, det følger i høj grad af det. Så, så alt det der med at fokusere på forskning og udvikling inden for forsvarsområdet, øh, være meget mere opmærksom på, øh, på at, at bruge nogle af de penge, man, man, man så skal bruge til de større forsvarsbudgetter på at købe europæisk, det tror jeg i høj grad kommer til at få en effekt. Mm. Øh, fordi det er jo også lidt sådan, med, altså rigtig meget forsvarspolitik handler jo om at købe ting. Mm. Øh, og når man ikke køber særlig meget ting, mange ting, så er der ikke særlig meget forsvarspolitik. Når man køber mange ting, så er der lidt mere. Også fordi man kan bruge dem til noget bagefter, og ens modstandere og russerne, eller hvem det nu ellers er, vil holde øje med, hvad det er, man køber af, af isen kram. Øh, så det vil skabe noget politisk opmærksomhed, og det vil skabe noget engagement i form af... Øh, af, af dem, der arbejder i industrien og dem, der, 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 der tjener penge på den, øhm, som, som, vil øge det her, øh, som vil øge fokus på det her område. Og det får mig til at tro, at det her vil fylde lidt mere i den, i den, i den europæiske debat. Der er så en kæmpe diskussion, både i, 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 i spørgsmålet om, hvor meget amerikanerne skal være med i det her, øh, altså hvad, er det autonomi i forhold til hvem og hvordan, mm. øhm, hvor meget Europa kan rykke, succesfuldt på nogle af de her her, teknologier, hvor vi investerer i noget, som kineserne og amerikanerne også bruger rigtig mange penge på. Så der er masser af konkurrence, der er masser af usikkerhed, men der er også sådan et grundtræk, som som er der, hvor europæisk politik bevæger sig, når når det grundtræk er til stede.
0: Hvad ser I som den største udfordring i forhold til at realisere målet om strategisk autonomi? Hvad vil så pege på? Er det det industrielle? Er det det forsvarsområdet?
1: Er det i forhold til råstoffer? Hvor er, vi, hvor er vi svagest,
0: og hvor er der de største udfordringer?
1: Altså hvis jeg skulle komme med et bud på det selv, så vil jeg sige, at øh, sammenhængskraften i EU er, er udfordret af de her kræfter. Øh, vi ser det med mellem lande som Ungarn og Polen osv., øh, som systemisk også øh, bevæger sig i nogle andre retninger end, end noget af det værdigrundlag, som, som man jo øvrigt ellers var fælles om. Og det er klart, at jo flere lande man bliver i sådan en organisation, øh, jo mere udfordret bliver de helt grundlæggende øh, værdier. Så sammenhængskraft er, er vigtig. Og så er det vigtigt, at Europa finder den her balance, som både handler om at kunne tage mere vare på sig selv, men ikke lukke sig om sig selv. Og der tror jeg, at begrebet det der strategiske autonomi det er et, et begreb, som jo bruges til at flytte store, øh, politiske, tunge organisationer. Nogle gange, så skal man kaste nøren så langt ud, så uanset hvor, hvor meget du hiver øh, for at få, få den ind igen, altså forbliver den øh, derude på en eller anden måde. Ikke? Og, så der er behov for de der store visioner og de store tanker, og det har, kan man sige, det har EU været øh, verdenskendt for. Øh, om det så er blevet til noget, ja. og når man så sidder der ja. 10-15 år efter, mm. det kan man altid diskutere, men det flytter dog øh, tankskibet en, en lille smule i forhold til retning og fart Så og målet noget.
0: om strategisk autonomi vil rykke noget ved, hvordan Europa ser ud i fremtiden. Men det der er jo. nogle udfordringer i forhold til at få alle landene med ombord på den strategi, ja. og også rykke i samme retning. Ja, det vil jeg tro. Ja. Hvis du her til sidst kort, skulle pege på, hvad ser du som den største udfordring for at nå til et mål om strategisk autonomi?
2: Sikkerhedspolitik er jo grundlæggende meget begivenhedsdrevet. Der sker et eller andet. Uh, Ukraine bliver invaderet af Rusland, der er krise, eller hvad det er. Og det er jo sådan nogle ting, der former, hvad det, hvad det er, man, man gør. Uh, så meget af det her, tror jeg, var afhængig af, uh, hvad, hvad, hvad de kommende kriser er. og om om der ligger et mere eller mindre naturligt europæisk svar til det, og om det så er noget, man man, man griber blandt de de europæiske politikere. Og det er jo derfor, at vi alle sammen med spænding følger, hvem der bliver den nye tyske kansler, og hvem der, der vinder det franske præsidentvalg om ikke så længe.
0: Men det er noget, der vil ændre fremtiden for europæerne?
2: Jeg tror, det forstærker en tendens, som allerede var til stede om, at europæerne skulle spille en større rolle på det her område. Og jeg tror også, at mange af de der begivenheder, jeg talte om før, de står i kø og venter derude i en verden, der er blevet mere farlig. Og det skal europæisk politik jo også forholde til ja.
0: Vi må se, hvad fremtiden byder os europæer. Jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi I kom. Tak til dig, Mikkel, og tak til dig, Joachim. Tak og tak til alle jer derude, der fulgte med. Husk, at vi snart er tilbage med et nyt afsnit om fremtidens Europa traffic. Mm-hmm.